0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Oktober. Heute für Sie im Podcast, Levens und die A-Flut. Energiekrise und die Weihnachtsbeleuchtung. Corona und Mainzer Krankenhäuser. Gaspreise und Mainzer Gastronomie. Böhringer Ingelheim und ehrgeizige Pläne. Frankfurter Buchmesse und Rechte Verlage Heute kommt es im Rheinland-Pfälzischen Landtag zur parlamentarischen Kraftprobe. Ab 15.15 Uhr tritt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, um über das Verhalten von SPD-Innenminister Roger Lee während und nach der verheerenden Aflo 2021 zu debattieren. Im Mittelpunkt der Diskussion dürfte vor allem die Affäre um die monatelang verschwundenen Beweismittel aus seinem Ministerium stehen. Inzwischen hat sich auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Dreyer fordert, dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden müssen. Die deutlichen Worte in Richtung ihres Parteikollegen deuten darauf hin, dass der sozialdemokratische Kit Anlevens Stuhl langsam bröckelt. Bislang ist der Innenminister, der zugleich Landeschef der SPD ist, trotz offensichtlicher Fehlinterpretationen während der A-Flut und umstrittenen Auskünften bei seinen Zeugenaussagen vor dem U-Ausschuss von seiner Partei öffentlich gestützt worden. Anfang Oktober ist nun aber öffentlich geworden, dass aufgrund eines internen Dokumentationsfehlers bei der Polizei Videoaufnahmen eines rheinland-pfälzischen Polizeihubschraubers von der A-Flut in den Archiven der Behörde lange Zeit verschwunden waren obwohl sie vor Monaten als Beweismittel dem U-Ausschuss hätten vorgelegt werden müssen. Bislang behauptet Levens, dass er in der Flutnacht bis 1 Uhr, als er ins Bett ging, keine Informationen über das Ausmaß der Katastrophe erhalten habe. Diese Darstellung wird mittlerweile angezweifelt. Die Diskussion um Weihnachtsbeleuchtung an öffentlichen Orten in Mainz hält an. Nun sorgt eine Entscheidung des Hechtsheimer Gewerbevereins für Aufsehen. In der Ortsmitte des Stadtteils wird in diesem Jahr zur Adventszeit keine Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen. Wie Gewerbevereinsvorsitzende Marina Stieb erklärt, wolle man mit Blick auf die aktuelle Energiesituation und daraus folgende notwendige Energieeinsparungen in Solidarität mit Bürgern und Unternehmen ebenfalls einen Einsparungsbeitrag leisten. Von der Gonsenheimer Ortsvorsteherin Sabine Fliegel gab es dafür Verständnis. In Ihrem Stadtteil wird es Ihrer Kenntnis nach aber einen Adventsmarkt mit Weihnachtsbeleuchtung geben. Der Gedanke, Energie einzusparen, schwingt schon immer mit. Aber gerade in diesen Zeiten halte ich Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit für wichtig. Die Lichter schaffen Atmosphäre. Sie tun gut, geben Hoffnung, betont Fliegel. Auch Neustadtortsvorsteher Christoph Hand wünscht sich in seinem Stadtteil eine weihnachtliche Beleuchtung. Inwiefern in diesem Jahr Beleuchtung aufgehangen wird, muss am Ende aber unser Gewerbeverein entscheiden, findet Hand. Auch Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz und Oberbürgermeister Michael Ebling befürworten den Weg, nicht auf Beleuchtung zu verzichten. Die kalte Jahreszeit kommt und damit steht auch der dritte Pandemieherbst unmittelbar bevor. Anfang Oktober ist das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten, das unter anderem den Zugang zu Krankenhäusern neu regelt. Der soll künftig nur noch mit FFP2-Maskenpflicht und Corona-Test möglich sein. In Rheinland-Pfalz aber fällt die Testpflicht für Krankenhausbesucher weg, wenn sie ohne Symptome sind und nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind. Für die Mainzer Krankenhäuser heißt das konkret, es gilt die 3G-Regel. Rein kommt nur, wer vollständig immunisiert oder genesen ist oder aktuell negativ getestet wurde. Zudem ist in sämtlichen klinischen Bereichen eine FFP2-Maske zu tragen, in allen anderen Gebäudebereichen reicht eine medizinische. Eine Schnellteststation gibt es sowohl vor dem Eingang zum Marienhausklinikum, als auch vor dem Haupteingang der Universitätsmedizin. Patienten der Universitätsmedizin können derzeit einmal täglich eine Person zum Besuch empfangen, und zwar exakt eine Stunde lang. Das ist auch im MKM so, allerdings sind hier die Besuchszeiten festgelegt auf den Zeitraum zwischen 12 und 20 Uhr. Der Herbst ist wieder da. Die Temperaturen sinken, aber viele Mainzer wollen noch im Freien die letzten Sonnenstrahlen genießen. Angesichts galoppierender Energiekosten hat so mancher in der Mainzer Gastroszene Alternativen zu Heizstrahler, Wärmepilz und Co. auf Außenterrassen gefunden. Das Café Extrablatt bietet seiner Kundschaft Decken an. Geschäftsführer Brei erklärt, wir benutzen sonst Heizpilze, aber dieses Jahr müssen wir darauf verzichten, weil es zu teuer wird. Ab nächste Woche stellen wir sie weg. In der Mainzer Kultkneipe Domsgickel in der Altstadt gibt es weiterhin Heizstrahler für die Gäste im Hinterhof. Die Idee, ein freiwilliges Sparschwein einzuführen, damit sich die Leute bewusst werden, dass eine Stunde Strom 1,50 Euro kostet bzw. was eine Stunde an einem geheizten Tisch zu sitzen kostet, stehe noch offen. Es geht nicht darum, dass es für uns teurer wird, sondern dass es ein teurer Spaß für die ganze Gesellschaft ist. Andere Lokalitäten wie die Gute Stube in der Altstadt oder das Bierstübchen in der Nähe des Fischtors verzichten komplett auf eine Beheizung ihrer Außenflächen. Beim Kampf gegen schwere Krankheiten ist das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim sehr ehrgeizig, in den nächsten fünf Jahren möchten wir 15 innovative Therapien auf den Markt bringen, sagt Sabine Nikolaus, die Deutschlandchefin des Unternehmens. Dafür nimmt Böhringer etwa 25 Milliarden Euro in diesem Zeitraum in die Hand. Ein großer Teil des medizinischen Fortschritts entsteht dabei aber nicht in ganz neuen Medikamenten, sondern eher in sogenannten Schrittinnovationen. Gemeint sind kleine Verbesserungen bereits existierender Medikamente. Ein Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums gefährdet diesen Fortschritt aber, sagt Böhringer. Und das könnte verheerende Folgen haben für die Forschung und Patienten gleichermaßen. Ein neues Gesetz sieht vor, dass solche Schrittinnovationen nicht mehr über Medikamentenpreise honoriert werden. Laut Gesetzentwurf sollen höhere Preise künftig nur noch für Medikamente verlangt werden dürfen, wenn ein erheblicher Zusatznutzen attestiert wird. Nikolaus sieht das als Angriff auf den pharma Deutschland. Ich bin entsetzt, dass man für die kurzfristige Begleichung eines Finanzlochs die Zukunft einer Schlüsselbranche aufs Spiel setzt, warnt Nikolaus. Im schlimmsten Fall blieben ihnen innovative Therapien verwehrt, die in anderen Ländern verfügbar sein könnten. Böhringer Ingelheim hat sich deshalb erstmals überhaupt an die Bundesregierung gewandt. Das Unternehmen fürchtet, dass die Forschung und Produktion in der Pharmazie auf Dauer aus Deutschland abwandern könnte. Wie geht die Frankfurter Buchmesse 2022 mit rechten Verlagen um? Im vergangenen Jahr boykottierten mehrere Autoren die Buchmesse wegen der Präsenz rechter Verlage. In der Vergangenheit hat sie sich, mit Verweis auf die Meinungs- und Publikationsfreiheit, immer gegen ein gezieltes Ausladen von Verlagen aus dem neurechten Spektrum positioniert und hält auch jetzt an diesem Grundprinzip fest. In diesem Jahr aber finden sich im Ausstellerverzeichnis weder der Jung Europa noch der Anteos Verlag. Allerdings sind die als Sprachrohr der Neuen Rechten geltende Wochenzeitung Junge Freiheit und der Karolinger Verlag aus Österreich angemeldet. Die Buchmesse hat zwei Neuerungen für dieses Jahr angekündigt. Es gebe einen Verhaltenskodex für ein respektvolles Miteinander auf der Buchmesse sowie ein spezielles Team aus Mitarbeitenden des Bundes für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit, das während der gesamten Messe als Anlaufstelle für Besucher zur Verfügung steht. Die Kritik an der Handlungsweise der Buchmesse bleibt indes bestehen. Jasmina Kunke, die den Boykott im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken angestoßen hatte, teilte auf Instagram bereits mit, dass sie die Messe weiter boykottieren werde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde